0: MDR Klassik
1: Und wir sind zu den siebten karl löwe Festtagen heute nochmal mit Karl Löwe im weitesten Sinne unterwegs. MDR Klassik in dieser Stunde mit André Sittner. Und wir haben uns einen besonderen Studiogast eingeladen, der uns vielleicht eine ganz neue Sicht auf das geben wird, was wir jetzt erstmal hören werden, nämlich die Gattung Lied. Natürlich in diesem Falle eins von Karl Löwe, Gruß vom Meere, so heißt es Dietrich Fischer-Dieskau singt. Dietrich Fischer-Dieskau und der Gruß vom Meere von Karl Löwe. Ob das so klingen sollte, ob's Karl Löwe so gedacht hat, das wollen wir jetzt besprechen mit einem Mann, der sich da bestens auskennt. Der Bariton Ulrich Mesthaler lehrt an der renommierten Schola Cantorum in Basel und hat vorgestern im Rahmen der Löwe-Festtage im Friedemann-Bachhaus Bach einen spannenden Vortrag gehalten. Karl Löwe oder das große Missverständnis. Schön, dass Sie jetzt bei MDR Klassik vorbeischauen. Ich freue mich, Herr Mesthaler.
0: Ja, ich mich auch.
1: Herr Mestaler, Karl Löwe, Missverständnis, so haben Sie einen Essay überschrieben.
0: Was ist denn das Missverständnis bei Karl Löwe? Das Missverständnis ist in erster Linie, dass Karl Löwe so angesehen wird als Komponist, wie man ihn eben auf den ganzen Aufnahmen, die kommerziell erhalten sind, hören kann. Das heißt, was wir von einem Komponisten, nicht bloß von Karl Löwe natürlich, Wissen und Verstehen, zumindest das meiste Publikum, ist ja das, was man hört, was es an Aufnahmen gibt. Und es ist ein sehr spannendes Moment, was nebenbei in der Interpretationsforschung, in der Musikwissenschaft seit fünf bis zehn Jahren erst, also es wirklich neu diskutiert wird, nämlich inwieweit man ein Werk versteht und analysiert und beurteilt, nachdem a, wie es notiert ist, b, wie in einer bestimmten Aufführungstradition, wie es bei Löwe eben der Fall war, aufgenommen wurde und von dort her man ein Werk ansieht und sehe, wie es sonst anders sein könnte oder wie es anders gedacht hätte sein können. Das ist ein ziemlich spannendes Moment, was sowohl äh, bei Interpreten wie auch äh, in der Forschung heftig diskutiert wird. Und das hat man, glaube ich, immer nicht, was Sie gerade sagten auf dem
1: Schirm, dass er nämlich auch Sänger war, dass er selber gesungen hat, seine Lieder zum Teil auch selber oder hauptsächlich dann auch selber interpretiert hat. Das ist, glaube ich, etwas, was uns heute ein bisschen aus dem Bewusstsein
0: geraten ist. Das weiß ich nicht, ob das so ist, weil man wusste ja auch, Schubert hat seine Lieder auch gesungen. Und was, glaube ich, interessanter ist, das ist nicht, ob man jetzt im Blick hat, ob Löwe seine Lieder gesungen hat, ob er, ob er das nur komponiert hat. Ich glaube, das ist schon zum Teil bekannt. Viel interessanter ist, wie er das gesungen hat. Das ist ja das auch, was mich in den letzten Jahren beschäftigt hat bei der Interpretationsforschung. Was ist denn die Grundidee, die dieser Komponist hatte, als er seine Sachen geschrieben und aufgeführt hat? Was war diese Grundidee? An einem Beispiel vielleicht mal festgemacht? Da kann ich einen Zitat sagen von Löwe. Das ist ein sehr typisch spätbarockes, spätbarocke Idee eigentlich die Musik ist für die Sprache da, Zitat Löwe. Das heißt, für ihn war es eine Einheit, Musik zu machen, jetzt bei Liedern, und die Sprache zu gestalten. Nicht, Das ist nicht, dass man eine Melodie hat und hat einen Text darunter gelegt, was man bei Bach zum Teil hatte, auch Schubert gibt es einige Beispiele dafür, sondern für ihn war das eine vollkommene Einheit. Das heißt, wenn er etwas geschrieben hat, hat er es automatisch von der Sprache her gedacht. Nicht? Er hat ja... Im Grunde eine Art verwendet, die ein Stuttgarter Komponist Zumsteg verwendet hat. Das war nebenbei ein Vorbild für den alten Schu für den jungen Schubert gewesen, nämlich dass man begonnen hat, mit Zumsteg Lieder durchzukomponieren. Und zwar durchzukomponieren. Haydn hat das gemacht, auch in der Schöpfung dann gibt es Getrabe, dann gibt es Naturphänomene, die beschrieben werden. Und Löwe hat eigentlich einen Kompositionsstil entwickelt den würde ich nennen, einen reaktiven Kompositionsziel, nämlich er hat vom Text her etwas gesehen und hat darauf musikalisch reagiert. Nicht, Das ist das Fantastische bei Löwe. Das ist auch das, was ihm natürlich dann auch vorgeworfen werden kann oder vorgeworfen wurde, dass er im Grunde nicht Komponere gemacht hat, dass er nicht eine Zusammensetzung, eine Weiterführung von Elementen gemacht hat, um ein kompositorisches, in die Tiefe gehendes Werk zu empfinden und aufzubauen, sondern er hat im Grunde basierend auf die Texte, die an dem Moment hatte, die Texte stellen, hat er von dort her die Musik erfunden. Und äh, dadurch entstand diese Spontanität, die, wenn man es äh, gut aufführt, heute eben auch noch erleben kann. Er hat es, glaube ich, auch aus dem Stegreif machen können, solche Dinge, oder? Ich verstehe nicht, wie er das konnte, aber es war so. Es war unglaublich, nicht? Er war wirklich fähig, einen Text, der im Konzert wohlgemerkt. Das heißt, auch ein Löwe hat irgendwie ein bisschen Lampenfieber gehabt, zumal er so viele Konzerte ja auch nicht gegeben hat. Ja, da kam jemand und hat ihm einen Text vor die Nase geknallt und hat gesagt, so jetzt mach mal Musik und er hat aus dem Stegreif voraus ein Lied gesungen und begleitet mit diesem Text, den er davor vielleicht gar nicht kannte. Das ist ein fast einzigartiges Phänomen, Nicht, das, das ist was Löwe auszeichnet. Und Sie machen ja auch diese
1: diese äh, Interpretationsformen, dass Sie singen und sich selbst am Klavier begleiten.
0: Welchen Vorteil hat das für einen Sänger? Naja, also das mache ich in der Tat und das äh, kommt einfach daher, wie es eigentlich viele Sänger machen, die Klavier spielen können, dass wenn sie keinen Begleiter haben, setzen sich mal hin und, und spielen mal und singen, was sie da vor sich haben. Nicht, Das ist das Selbstverständlichste von der Welt eigentlich. nicht. Und wenn Sie schauen von Ray Charles, Elton John, der früheren, Ehrenmitglied der Löwe-Gesellschaft, Udo Jürgens, nicht, die haben alle äh, sich selbst von Flügel begleitet und niemand redet darüber, so selbstverständlich ist das. Und es war in der Tat so, dass durch die gesamte Musikgeschichte, nicht also von Notrovers angefangen, über Barockkomponisten, äh, Schubert, Löwe, es geht weiter noch nicht. Renaldo Ahn, der französische Komponist, hat sich selbst begleitet und mit seiner gut ausgebildeten Tenorstimme gesungen. Es auch Aufnahmen davon. Es gibt von Samuel Barber Aufnahmen. Wunderschöne. Er war ein ausgebildeter Bariton in Italien und fantastischer Pianist. Und es gibt Aufnahmen von Schumann und Brahms Liedern mit Samuel Barber. Das ist eine eigentlich vollkommen natürliche Art, Musik zu machen. Und so habe ich das, wie gesagt, wie viele Kollegen auch gemacht, bis ich plötzlich gemerkt habe, warum machst du das nicht im Konzert? Mir ist das gekommen. Das war wirklich eine kurze Idee, die ich hatte. Ich hatte ein Konzert in Basel, im Casino dort, mit dem wunderbaren Pianisten Jean-Jacques Dünki. Und wir haben gemacht unter anderem die Ballade von Schubert der Taucher. Das ist nur ein Stück, das dauert so eine Viertelstunde. Sehr, sehr spannendes Jugendwerk von ihm, es gibt mehrere Fassungen davon. Und dann beschreibt er Schubert, wie der Taucher irgendwann wirklich seinen Beruf ausübt, das heißt wirklich unter Wasser geht und sieht alle Ungeheuer, die da sind und so weiter. Und das Klavier beschreibt diese Tauchreise, die er da macht. Und das dauert drei volle Partiturseiten, wo ein Klaviersolo entsteht. Ich stand plötzlich auf der Bühne, vor mir 600 Leute und ich stand da zwei, drei Minuten, während mein Pianist tauchte. Und da war mir klar, dass da stimmt irgendwas nicht. Und warum stimmte es nicht? Weil ganz einfach der Schubert in seiner Naivität sich gar nicht überlegt hat, dass das mal vielleicht vor einem großen Publikum aufgeführt werden kann. Nicht? Das war ja sowieso nur in Akademien möglich oder in Salonkonzerten. Auf deutscher wurde mir klar, wenn man das in einem seriösen Konzert heutzutage aufführt, ist das ein Problem. Und so kam ich dazu, zu schauen, erstmal bei Schubert, dann bei anderen Komponisten, das ist ein sehr langes Feld, und natürlich dann. Weil Löwe, weil Löwe war ja bekannt eben dafür, dass er sich immer selbst am Flügel begleitet hat. Es gab auch einige Konzerte, wo er sich begleiten ließ, bei Beethoven-Liedern zum Beispiel. Aber prinzipiell war er dafür bekannt. Und es funktioniert so fantastisch, nicht? Weil er hat das ja geschrieben für sich, viele Sachen, viele auch für seine Frau und dann seine Töchter auch. Aber er hat es so geschrieben, dass er es als Pianist und Sänger aufführen konnte. Und das merkt man nicht. Die Struktur des Klavierparts ist entweder... Einfach zu realisieren oder wenn es, das gibt es, virtuose Passagen hat, sind das repetitive Passagen, das heißt, es gibt eine Passage, die auf die ähnliche Weise immer wiederholt wird und wenn es wirklich schwer wird, zum Beispiel bei Odins Meeresritt, da ist das Klavier Solo und der Sänger singt nichts und deswegen habe ich gemerkt, es geht fantastisch, es ist überhaupt nicht schwer.
1: Das heißt, diese Homogenität stellt sich dort eher ein, als wenn man, ich meine, es gibt ja wunderbare Liedbegleiter, die sich hervorragend auf den Sänger einstellen können, ja. aber wenn man selbst sozusagen
0: singt und das Klavier auch selbst bedient, das ist aus dem Ganzen. Ich sage immer, der Vorteil ist, man muss nie üben. Falsch, ich muss mich korrigieren, man muss nie proben. Üben muss man nicht gewisse Passagen ein bisschen schon, aber ich muss nie proben, weil es gibt nichts zu proben. Und das ist ja das Problem, wenn ich mit einem Pianisten arbeite, der nicht ganz die Intuition hat, zu spüren im Voraus, so einen Takt im Voraus, was wird der Sänger heute machen, dann muss man im Grunde mehr oder weniger das tun, was man am Tag davor bei der Probe verabredet hat. Das nennt sich nicht spontanes Musizieren. Und das ist... Bei sehr akribisch aufgebauten Werken auch kein großes Problem, weil man trotzdem einen gewissen Freiraum hat. Aber bei Werken wie Löwe speziell, die aufgebaut sind auf einem improvisatorischen Moment, ist es eigentlich ein, ein Widerspruch.
1: Wie könnte dieses improvisatorische Moment aussehen? Also wie, wie weit geht das? Wie weit geht die Freiheit, die man da hat? Die geht so weit,
0: solange man das Publikum nicht langweilt und nicht beim Publikum das Gefühl entwickelt, dass das jetzt von einem schlechten Geschmack geprägt ist. Es geht sehr weit, nicht? Es ist, ich sage das immer meinen Studenten, es ist wie guter Jazz oder Pop. Solange man in der Musik drin ist und von dort her eine Entwicklung hat und eine Veränderung auch machen kann, sowohl vom Tempo als auch von der Agogik, das ist ein Thema, was auch schon seit langem eigentlich bekannt ist und auch diskutiert wird, Strophenlieder bei Schubert, natürlich kann man die variieren. Das sind alles Sachen, die sehr weit von dem Notentext wegkommen. Und das ist, da sind wir natürlich jetzt bei schwerwiegenden Themen, nicht? Weil, äh, Notentext, weggehen davon, Werktreue und diese ganzen Geschichten. Das ist ja ein Produkt, ja, was eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Davor ging es natürlich schon los. Der erste, der darauf gepocht hat, war Gustav Mahler, dann Toscanini, jetzt von, von Dirigenten her gesehen. Aber was man häufig vergisst, ich wurde gefragt, wie ist denn das, wenn man etwas freier musiziert und dann eine Orchesterbegleitung dabei ist. Da kann man das ja nicht machen. Aber das stimmt nicht. Es gibt nämlich Aufnahmen von zum Beispiel Berliner Philharmonikern aus den 10er, 20er Jahren. Da haben die größten Teil der Geiger, die da gespielt haben, also Geiger, Bratscher und so weiter, waren Schüler von der Berliner Musikhochschule im Sternzenkonservatorium. Und das waren zum größten Teil Schüler von Josef Joachim noch. Und Josef Joachim hat ja eine Methode des Spiels geprägt, das er nannte das freie Spiel, wo also die Vertikalität eine Orchesteraufführung oder eine, eine Musikaufführung, das heißt es gibt eine Begleitung ein Soloinstrument, ist nicht parallel zu sehen. Das heißt es muss nicht sein, wenn das Klavier 1, 2, 3 spielt, dass dann die Geige in dem Fall es genau folgen muss, sondern es geht gerade darum, dass man sich davon befreit und einen gewissen Freiraum hat. Und es ist sehr faszinierend anzuhören, diese Aufnahmen aus den 10er-20er-Jahren, wo diese Joachim Schüler im Orchester der Berliner Philharmoniker sitzen. Es ging unglaublich spannend. Wenn man genau hinhört, merkt man, die spielen überhaupt nicht zusammen in diesem modernen digitalen Sinn, sondern die arbeiten noch mit diesem freien Spiel, wo die Geigen dann vielleicht ein paar Zehntelsekunden später als die Celli kommen. Und das ist dieser Art von Ausdruck der aus dem 19. Jahrhundert äh, entwickelt wurde und der eben von dort her bekannt ist.
1: Ja, und wir haben mal ein kleines Stück hier mit den Berlinern, das das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen kann. Liszt's ungarische Rhapsodie Nummer 1 mit tatsächlich Arthur Nikisch am Pult. Ja. und schon die Berliner Philharmonika anno 1920, ein kleiner Ausschnitt nur aus dieser doch sehr patinar behafteten Aufnahme. Hier haben sie List gespielt, die erste ungarische Rhapsodie und man hat das, glaube ich, auch erkennen können, dass die Streicher sich hier doch ziemlich frei bewegen, mal ganz unabhängig von den ohnehin rhythmischen Besonderheiten dieses Werkes. Die Komponisten haben das so gewollt, Herr Mestaber.
0: Wenn ein Brahms seine Sinfonien geschrieben hat, wusste er, es ja, die, 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 da, da, die, da, dass die Celli vielleicht etwas früher oder später kommen. Und das ist durchaus intendiert vom Komponisten.
1: Dann ist es ja, wenn man am Klavier sitzt, sich selbst begleitet und um die Möglichkeiten weiß, die sich da bieten, dann ist das ja etwas, was man, wo es dann einen wahrscheinlich kribbelt, das auch so zu machen. Wie, wie sieht das dann konkret beim Gesang aus, also wenn man mit dem Klavier
0: dabei ist? Es ist eigentlich so, dass das jedes Mal, wirklich jedes Mal sehr, sehr spannend ist, weil es gibt zweimal, zweimal, zwei Kombinationen. Ich kann entweder das Klavier mit dem Gesang parallel spielen und erklingen lassen. Ich kann, während das Klavier gleichmäßig spielt, Stichwort ist Tempo Rubato, kann die Gesangslinie etwas früher oder etwas später bringen. Ich kann auch das Klavier bewusst etwas nach der Eins bringen, um einen stärkeren Ausdruck zu haben. Auch da gibt es in der Interpretationsforschung viele Möglichkeiten, es gibt so verschiedene Akzentzeichen. Auch bei Schubert sieht man das, nämlich ein Akzent, der so wie ein Fähnchen ist, ist im Grunde ein kleines Crescendo- oder Decrescendo-Zeichen und andere, das wie ein Hütchen ist. Das sind nicht die gleichen Zeichen. Nicht? Und was man auch jetzt von Mr. Brown aus, aus Oxford und anderen hat, man das haben das weiter erforscht, dass nämlich... Diese Zeichen mit diesem Dekrescendo, wie der Name ist, wie das schon zeigt, wenn man das naiv anschaut, es ist ein kleines Dekrescendo, wo man lauter anfängt und leiser wird. Das heißt, das ist ein Zeitzeichen. Das ist im Grunde ein Akzent, ein Zeitakzent, dass man nicht, ja, da, 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 da macht, sondern da, 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 Und schon bin ich außerhalb dem normalen, ganz präzisen Taktgefüge. Aber das war die Art, wie man Musik gemacht hat.
1: Ein Regelwerk dafür? Also, man kann jetzt nicht einfach die Agogik oder das Robato irgendwo machen. Man muss, also Sie haben gesagt, gut, es ja. gibt bei Schubert gibt es äh, spezielle Zeichen dafür. Ja. Aber äh,
0: das ist ja nicht überall so und man, wahrscheinlich bei Löwe auch nicht. Ja. Das ist im Grunde eine ganz einfache Sache. Schauen Sie, ich darf das so sagen, ich war vor langer, langer Zeit, als ich so Jugendlicher war, war ich Fan von Jen Birkin und äh, auch äh, Carla Bruni und fand das toll, wie sie da so reingehaucht hat in das Mikrofon und dann habe ich mal mir die Noten angeschaut davon und ich war zutiefst irritiert und geschockt, weil das stand da 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 dann habe ich angehört, wie die das gesungen haben und habe ich gemerkt, die haben ganz banal, was banal ist falsch, der Ausdruck, mit einem wunderschönen, feinem Gefühl das Tempo, den Rhythmus von der Sprache nachvollzogen. Und dass da Achtel oder Sechzehntel standen, das war nur so ungefähr eine Andeutung, aber du musst dann einfach den Sprachrhythmus folgen und dann stimmt das Dann noch ein bisschen reinhauchen und dann ist es, dann klingt das toll. Und das ist genau das Prinzip, das ist das, was Löwe eben gesagt hat, die Musik ist für die Sprache da. Das heißt nicht, dass man, wenn man singt, sprechen soll oder so ein Sprechgesang sein soll, sondern das heißt, man muss die Freiheit, die die Sprache hat, genau so benutzen, wenn man anfängt, das in, ein, in eine Gesangslinie hineinzutun. Karlö ist ja auch aus einer bestimmten Gesangsschule gekommen. Jein. 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 Also, er selbst hatte sein Lehrer, der Türk, der war ein Tausendsasser, der konnte alles und er hat ihm natürlich auch Gesangsunterricht vermittelt, äh, Löwe hat natürlich auch im, 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 Kirchen, im Kinderchor gesungen, aber was natürlich klar war, äh, Lübejün, wo Löwe Lübe geboren ist, Halle, Leipzig, Dresden, das war so ein Melting Pot der damals noch existierenden großen italienischen Gesangsschule. Das erstaunt zwar, aber ich habe da auch ein bisschen, bisschen geforscht, das ist wirklich hochinteressant dass es einen äh, Schüler von dem großen Gesangslehrer aus des, dem Hochbarock gegeben hat von Bernacki und der hat sich in Dresden niedergelassen und dieser äh, Kastrat war das, es war auch ein Kastrat wie Bernacki, hat einem Deutschen seine gesamte Kunst des Singens vermittelt, nämlich Alois Miksch. Es war ein berühmter Gesangslehrer und dieser Gesangslehrer hatte ein riesen Umfeld von Gesangsschülern er hat in Dresden unterrichtet, aber natürlich, die Leute kamen von Leipzig und überall her und äh, natürlich war Löwe das bekannt, weil Sie müssen sich vorstellen, als Löwe gerade seiner Karriere, ja, noch auf dem aufsteigenden Aster war, wo es noch weiter mit seiner Karriere wurde, der Freischützer auf, uraufgeführt von Weber und die gesamten Sänger, die unter Weber gesungen haben, waren alle Schüler von diesem Miksch. Und diese ganzen Schüler haben ausschließlich nach der alten italienischen Gesangsmethode, der Bolognese Gesangsschule, gesungen. Das heißt, mit einem großen Legato, mit einer extremen Fähigkeit für Deklamation, da haben wir es wieder, nicht? Also, wo das deklamierende Element drin ist, was aber nicht im Widerspruch stand zu dem Belcanto. Nicht? Es wurde in einem in einem es wurde mit Portamenti gesungen und so weiter und so weiter. Aber die Sprache war absolut dominant gleichzeitig zusammen mit der Musik. Und das war in dem, wenn Sie wollen, das war in der Luft, dass jeder, es, die meisten sangen so. Und das war ein Stil, deswegen auf Ihre Frage, das war ein Stil, das war natürlich ein, eine Gesangsschule in dieser Zeit, die noch sehr, sehr, und das hat Löwe natürlich gefallen, sehr traditionell war. Es war wirklich noch die große alte italienische Gesangsschule, die dann in den 20er, 30er Jahren, 40er Jahren angefangen hat zu bröckeln, weil dann begann dann die nationale, alles hier in der Gegend, Nicht wie gesagt, Wagner war dann wieder der, der gesagt wir brauchen eine deutsche Gesangsschule, das war im Grunde als Protest gedacht zu dieser noch damals, gerade in dieser Gegend herrschenden, italienischen Gesangsmethode. Wann ist denn dieser Prozess eingetreten, als sich das verloren hat, diese Art und Weise der, der Liedinterpretation? Es begann eigentlich fällsmäßig früh. Sowohl in Paris wie in Dresden, wie in Wien, wie in London waren die jeweiligen Hauptlehrer, und sag sage ich mal in den 10er, 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, allesamt noch kastraten aus der Gesangsschule von Bernacchi, was faszinierend ist. Er hat ein richtiges Network gebildet über seine Schüler. Das gab es noch. Das ging dann in den 20er, 30er Jahren, wurde es ein bisschen abgeflacht. In den 40er Jahren begann dann diese neue Art von auch lauterem Singen, wo man auch schneller Erfolg haben wollte. Und da begannen die Opern von Meyerbeer, dann kam Berlioz und natürlich Wagner. Und da hat sich das schon ein bisschen aufgelöst, aber dann lief es lange, im Grunde, man kann das noch sehr faszinierend verfolgen, bis in die Anfangszeit der Schallplattenaufnahmen, wo es diese alt, ganz alte Tradition noch gegeben hat, das ging bis in die 20er, ja, 20er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, wo es diese alten Zweig noch gab und gleichzeitig gab es dann schon diese neue Art zu singen, die... Aber erst dann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig rauskam das. Und das ist wieder die Sache mit der Werktreue, die einerseits einen extrem wichtigen Einfluss darauf hatte, dass einfach eine gewisse Seriosität des Notenlesens wieder eintrat, was für die Interpreten durchaus vorteilhaft und wichtig war, die einfach nur so ein bisschen rumgeschlampt haben und eigentlich nicht wirklich die großen Interpreten waren. Wenn Sie dagegen anschauen, so bedeutende Musikersänger wie Richard Tauber, nicht, der war nicht bloß ja ein bedeutender Sänger, aber wirklich einer der großen musikalischen Sänger aus seiner Generation, dann ist es verblüffend, die Freiheit, die sie nehmen, die aber, wenn man genau hinhört, keine willkürliche Freiheit ist, sondern die sich bezog einerseits auf die melodische Extensionsmöglichkeit, einer Phrase, die Sie auch wirklich ausgenutzt haben, verbunden mit einer echten Deklamation, wo man einfach für gewisse Begriffe oder wenn man Ausdruck stärker hat, einfach mehr Zeit braucht. Ich möchte Ihnen bloß ein Beispiel nennen, was sehr faszinierend ist. Es gibt das berühmte Lied »Ich grolle nicht« aus der Dichterliebe. Das ist geschrieben, was die Klavierbegleitung angeht, mit durchgehenden Achteln. Dack, dak, 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 dak. so ist es geschrieben. Wenn Sie im Grunde sämtliche Aufnahmen hören, die... Aus der Generation stammen, die nach, eine Generation nach Clara Schumann, die also noch, deren Lehrer noch mit Clara Schumann gearbeitet haben. Es gibt Aufnahmen von einer Schülerin von Julius Stockhausen, das war der Lieblingsinterpret von Clara Schumann. Dieser Julius Stockhausen hat mit Clara Schumann sehr, sehr viele Konzerte gemacht, wo Jules Stockhausen die Lieder von Robert Schumann gesungen hat und natürlich mit Clara Schumann als Coach, wenn Sie so wollen. Die hat natürlich ihm gesagt, ja, Robert wollte es so und Robert wollte es so und so finde ich es schön. Und von einer bedeutenden Schülerin von diesem Jules Stockhausen gibt es eine Aufnahme davon. Und wenn Sie diese Aufnahme anhören, werden Sie feststellen, wie Sie exakt die Wortrhythmen über dem vollkommen gleichmäßig notierten Bass stellt. Als Resultat dauert das Stück ungefähr so zweieinhalb Minuten. Wenn Sie dann moderne Aufnahmen anschauen von Fischer-Diesgau oder von Fritz Wunderlich, wunderbare, muss ich Ihnen nicht sagen, absolut großartige Sänger, die aber dieser Art von Werktreu verpflichtet sind, ist man plötzlich erstaunt, dass dieses Stück nicht zwei Minuten dreißig dauert, sondern bei Wunderlich ein Minute die halb doppelt so schnell. Und... Interessant ist, dass Fischer-Dieskau dann schreibt in einem seiner Bücher, ja, dass es manchmal schwierig ist, den Textausdruck mit dieser Notation von Schumann zusammenzubekommen, weil einfach durch die Idee der Werktreue es für ihn vollkommen unmöglich erscheint, dass man einfach dann das Tempo verändert, auch wenn der Notentext anders geschrieben ist. Aber man kann eindeutig nachweisen über diese diesen Generationssprung von von den Clara Schumann und Jule Stockhausen-Schülern, dass genau das die Interpreten in der Zeit von Schumann, inklusive Clara Schumann, gemacht haben.
1: Und wir setzen mal zwei solche Aufnahmen gegeneinander. Das ist vielleicht ein bisschen musikologisch, aber beim großen Cesare Siepi da hört man diese Freiheit, finde ich noch, während bei Fischer-Dieskau dann doch das Ganze ein bisschen eckig und ungelenk klingt. Wir hören mal rein Cesare Siepi zuerst. Ja, und man hat es, glaube ich, dann doch gehört, diese erste Aufnahme war doch viel homogener, was Sprache und Musik angeht, obwohl Cesare Siepi kein Muttersprachler war. Wenn das so funktioniert, Herr Mestaler, was heißt das dann für unseren heutigen Umgang mit den Kompositionen? Was bedeutet das für das, dass wir vielleicht für die Idee des
0: Komponisten halten? Das heißt, dass der Komponist absolut darüber äh, sich im Klaren war, dass die Interpreten genau das machen werden und deswegen natürlich man das nicht alles notieren muss. Man kann auch nicht nebenbei, das ist nochmal ein Beispiel mit, mit, mit Clara Bruni, man kann nicht notieren einen genauen Sprachrhythmus. Nicht? Debussy hat es versucht, Weber hat es versucht, Hugo Wolf hat es am besten hinbekommen von allen. Aber das ist ein Genie für sich. Aber sonst die ganzen anderen Komponisten beschränkten sich Je früher man schaut, desto mehr auf halbe, viertel, achtel, sechzehntel und manchmal Punktierung. Aber wenn ich so sprechen würde auf diese Weise, das wäre vollkommen unnatürlich und würde überhaupt nicht dementsprechen, was die Komponisten gedacht haben.
1: Das heißt, wenn wir also an die Liedinterpretation eine gewisse historische Authentizität anlegen wollten, dann würde sie sich gerade
0: von dieser Werktreue eigentlich wegbewegen. Es kommt darauf an, wie Sie die Werktreue definieren. Wenn Sie die Werktreue definieren als das, was der Komponist als Werk angesehen hat und dem man versucht, treu zu entsprechen, wäre das genau die Werktreue. Wenn Sie dagegen ansehen, Werktreue als Notentreue, dass sozusagen man versucht, ein direktes akustisches Abbild von dem gedruckten Notentext zu machen, dann ja. Nur muss man wissen, was, wie hat der Komponist gedacht, diesen Notentext zu schreiben? Nicht, wenn die Beatles ihr Let It Be aufgeschrieben haben, dass die haben nur Viertel, Achtel und Sechzehntel verwendet. Wenn man aber das genauso singen würde, wie es aufgeschrieben wäre, es wäre grauenhaft. Und selbst ein Paul McCartney, der ein sehr, sage ich mal, dezenter Sänger, Popsänger ist, hatte natürlich natürlich vollkommen viel freier interpretiert, als er selbst notiert hatte, weil das ist die Tradition, wie man Musik macht. Dann haben wir aber in der Barockmusik, um da nochmal diesen Anschluss zu
1: finden, in der Barockmusik ja. ist ja gerade dieses passiert in der, in, der, in der historischen Aufführungspraxis, nachdem es am Anfang auch sehr museal und sehr werktreu war und man alles genau eingehalten hat, ist ja. man
0: doch relativ schnell dahinter gekommen, dass es eben gerade so nicht ist. Sehen Sie, das ist im Grunde die These, die ich sage, dass speziell Karl Löwe, wird im Grunde heutzutage häufig noch so aufgeführt, wie man vor 50 Jahren Monteverdi und Bach aufgeführt hat, nämlich einfach die Töne so singen, genau wie sie geschrieben sind. Und wenn Sie das heutzutage anhören, es ist, es klingt sehr seltsam, nicht? Und für unsere Ohren mit Recht denkt man, was, was machen die denn da? Sage ich ja, werktreue. Sie singen genau das, was da geschrieben ist. Aber es ist so offensichtlich, dass es nicht so gedacht war, nicht? Das ist genau der Punkt. Aber bei Löwe sind wir in der Tat noch 50 Jahre zurück. Und Sie haben sich eine Menge Aufnahmen
1: angehört, kreuz und quer, auch ja. im Karl-Löwe-Archiv, ja. in Löwe-Jün. Gibt es denn auch Sänger, die,
0: sagen wir mal, dieses Feeling dafür hatten, zu sagen, nee, so war es eben nicht? Ja, natürlich. Ich meine, schauen Sie, wenn Sie jetzt einfach die wirklich großen Sänger nehmen, die auch große Musiker waren. Also, in der Vergangenheit, Richard Tauber zum Beispiel, später natürlich, oder heutzutage nicht, Gerhard oder auch Thomas Quastorf und so. Das sind so fantastische Musiker, dass natürlich sie in einem zwar engeren Rahmen trotzdem diese Art von echter Musikalität rüberbringen, nicht? Das ist, das ist bewundernswürdig. Es gibt aber ein Problem. Jetzt rede ich von Gerhard, rede von Quastorf, Fischer Dieskau. Meistens kennen wir diese Sänger über Aufnahmen. Das tut mir jetzt sehr leid, dass ich das sagen muss, weil wir sitzen hier in Halle im MDR-Studio und das ist ja ein Radio, wo man Musikaufnahmen macht. Das Problem ist, besonders wenn das Aufnahmen sind, die konserviert werden sollen, also als MP3 oder als CD und so weiter, diese ganze Musik wurde nicht notiert, um es aufzunehmen und 20 Mal auf genau die gleiche Weise abzuhören. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Konzertsaal bin das habe ich erlebt bei fischer dieskau ich habe mehrere Male live noch erleben können, das ist sowas von faszinierend, nicht weil das ist von einer Impulsivität, einem Temperament, was er, auf, was er da auf die Bühne legt, wo er genau als Künst, großer Künstler das eben vermitteln kann. Bei den Aufnahmen, ich habe ja auch fällnismäßig viele CD-Aufnahmen gemacht, nicht? es ist einfach grauenhaft, wie man, unter der Diktatur des Aufnahmeleiters steht, der hat dann seine Partitur und ist natürlich dann stolz, dass er Partitur lesen kann und sagt, ja, Herr Sohnso, und -so, äh, da war das Viertel zu lang, hier kamen sie etwas zu früh, die Geiger kamen hier etwas zu spät. Und er bezog das darauf, was er in dem Notentext geschrieben, gedruckt sieht. Und das ist das Hauptproblem, glaube ich, nicht, dass in der klassischen Musik seit, ja, Gut, seit der Langspielplatte. Davor war das noch nicht so. Aber seit der Langspielplatte immer mehr äh, ging es darum, so textgenau wie möglich zu sein, dass man niemand etwas vorwerfen kann, dass man auch nicht äh, sich nervt, ah, da bei dem nächsten Phrase wird er ein bisschen später kommen. Und es ist richtig, wenn ich das auf eine freie Weise singe und höre das als Konserve dreimal nacheinander dann merkt man, das ist falsch. Nicht, da diese, diese benjaminische Aura des, des, jetzt in dem Fall des, Gehörmäßigen des Auditiven ist weg, wenn man merkt, die Spontanität ist eine falsche, wenn ich dreimal das auf die gleiche Weise höre. Also muss ich es so singen, dass sich es nicht spontan sich anfühlt. Das ist das Gesetz, zumindest war es das lange Zeit, des Aufnahmeleiters. Aber dadurch hat er einen gewissen Anteil daran, dass die Musik, die klassische Musik, sich selbst in ihrer Lebendigkeit begraben hat. Das ist schön gesagt. Äh, die Frage,
1: die sich natürlich da anschließt, ist, wenn man, äh, unabhängig von den Aufnahmen, aber in Konzerten, wenn sie mehrere Konzerte mit ähnlichem oder mit dem gleichen Repertoire ja. hintereinander machen, hat das natürlich
0: dann wahrscheinlich den Reiz, dass man komplett unterschiedliche Konzerte macht. Natürlich. Das ist eindeutig der Fall, wenn man sich selbst begleitet am Klavier. Das ist aber auch der Fall, wenn man einen spannenden, großen Begleiter hat, der nicht jeden Tag es auch gleich spielt und häufig zum Beispiel, wenn sie. Ein Konzert machen mit der Winterreise, wo der Begleiter beim dritten Konzert plötzlich etwas schneller anfängt und eine andere Art von Artikulation hat, reagiert man als Sänger natürlich auch darauf. Das nennt sich Musik machen. Das ist was vollkommen Selbstverständliches. Aber auf Ihre Frage hin, das kommt jetzt sehr auf das auf das Werk an, nicht? Die Werke, die ich, ich persönlich jetzt in meinem Repertoire habe, das sind meistens eigentlich ausschließlich Werke, die entweder bewusst, direkt oder unbewusst von Komponisten so geschrieben wurden, dass man das als Interpret, als, als, und als Sänger und als Pianist aufführen kann. Und dann ist es in der Tat so, dass ich wirklich nicht weiß, was jetzt genau kommt. Ja, spiele ich aus irgendbring etwas anders? Oder bei den Balladen ist das ja so spannend. Da sind da ja drei, vier verschiedene Persönlichkeiten da und Personages, die da einfach arbeiten und singen und leiden und lieben und es fängt immer mit einem Erzähler an oder kommt eine Person. Wenn ich diese Person jetzt so und so charakterisiere, dann reagiert natürlich dann die nächste Person wieder anders darauf. Es ist ein richtiges Puzzle, was jedes Mal ein bisschen anders ist. Deswegen kann man wirklich 50 Mal das gleiche Programm machen. Und, und wenn die Stücke so geschrieben sind, bleibt es unglaublich spannend für mich selbst als Interpret. Dann haben Sie vorhin gesagt, in der populären Musik, im Schlager oder
1: in der Popmusik ist es ganz selbstverständlich oder im Jazz, dass sich der Interpret selbst begleitet. In der klassischen Musik ist das eher noch die Ausnahme und Sie sind einer der wenigen, der diese Ausnahmen pflegt. Welche Resonanz bekommen Sie denn vom Publikum, wenn Sie solche Konzerte machen?
0: Also das ist sehr interessant, weil... Im Publikum, je nachdem, in welchem Rahmen das ist, ob es einfach ein, eine normale Konzertreihe ist oder ein spezielles Publikum für alte Musik zum Beispiel, wo viele Musikliebhaber drin sitzen, die meisten, die, die Rückmeldung, die ich bekomme, ist, ein, ist eigentlich die, ja, dass es ihnen sehr gut gefallen hat und so, aber es, es wird eigentlich sehr selten verwundert gefragt, ja, wie, wie geht denn das, ist denn das nicht schwierig zu spielen? Und das ist für mich ein großes Kompliment dass die Leute es nicht als als ungewöhnlich ansehen, dass ich am Klavier sitze und singe, sondern dass das etwas als etwas so, sehr Selbstverständliches so empfunden wird. Ähm, das ist eigentlich die Hauptreaktion dabei. Die andere Reaktion ist in der Tat, dass häufig gefragt wird, ja, schreiben Sie denn auch eigene Lieder? <lacht> Aber sehen Sie, da sind wir bei Udo Jürgens zum Beispiel wieder. Nicht? Und das stimmt, das ist das wäre der logische Schritt, nicht, weil eben der Punkt des Selbstsingens und Spielens des, eigentlich, des eigentlichen Musikmachens und des dann Improvisierens oder Komponierens, das ist, es ist sehr nahe beisammen und äh, das ist ja das, was das Ziel, glaube ich, von vielen Interpreten ist, dass sie im Moment, wo sie ein Musikstück spielen, das Gefühl haben, dass es in dem Moment entsteht. Ja, und wie es klingt
1: denn Ulrich Mesthaler, Löwe am Klavier singt, das kann man bei YouTube bewundern. Da gibt es unter anderem Live-Mitschnitte vom Festival Cord Sensible in Frankreich. Da kann man das sehen, wie das geht. Und wir hören ihn jetzt mit dem Metier, mit dem er mal angefangen hat und das nach wie vor auch für ihn ganz wichtig ist, nämlich in der alten Musik hier mit der Arie des ungläubigen Pharisäers aus Antonio Caldaras Oratorium. Maddalena ai Piedi di Cristo, ein Oratorium über über die bekehrte Sünderin Maria Magdalena, die ja den Jüngern die Auferstehungsbotschaft überbringt. Musik Mestaler singt Antonio Caldara und Ulrich Mesthaler heute hier bei MDR Klassik anlässlich der Karl-Löwe-Festtage, der siebten und des 150. Todestages des Balladmeisters, der heute ist. Und wir sprechen, Herr Mesthaler, über Liedgesang mit Selbstbegleitung des Sängers, so wie Sie es praktizieren, bei Karl-Löwe im Besonderen und äh, es gibt auch keine Studioaufnahmen Herr Mestaler von ihren Liederrezitals
0: am Klavier aus den vorhin erwähnten Gründen nehme ich an deswegen noch einmal ist diese Problematik der Konservierungsmethode des Aufnehmens nicht dass ich auf diese Weise dieses Thema überhaupt nicht mehr habe nicht es ist einfach da als Werk. Sie können es rausnehmen und können es in den Brotkorb oder in, in, in Tiefkultur tun, in die CD, und es bleibt die gleiche 5. Sinfonie von Beethoven. Das ist aber nicht so, sondern es ist doch schon so und das ist, als Musiker spürt man das deutlich, dass in dem Moment, wo ich es mache, entsteht das Stück. Oder es funktioniert auch nicht. Dann entsteht, gibt es nur Bruststücke, das gibt es schon auch. Aber was Interessanteste ist eben, es wird nicht als ungewöhnlich empfunden, dass ich äh, mich selbst an Klavier begleite.
1: Nun sind ja die Texte von Karl Löwe äh, durchaus nicht von ihm selbst, sondern ja. er hat er hat die Musik dazugesetzt. Äh, Sie haben vorhin darüber gesprochen, also manche Texte sind heute einfach nicht mehr vermittelbar. Ja. Ähm, wäre es denn möglich, dass man zumindest die Musik dann erhält, indem man beispielsweise
0: neue Texte drüber setzt? Ja, sehen Sie, genau. Das das ging mir. Es gibt ein paar Stücke, es gibt zum Beispiel einen Zyklus mit drei Liedern, der Mohrenfürst heißt das. Der Text ist einfach grauenhaft. Es ist es ist ein No-Go, es geht einfach gar nicht. Und es war schon in damaligen Zeiten grauenhafter Text, von Freilich gerade nebenbei. Ähm, aber es ist er, weil es so ein exotisches Sujet ist, nicht äh, ein Mohrenfürst aus Afrika, der dann gefangen in einem, in einem Kampf ist und zum Schluss im Zirkus landet. und äh, 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 Das einzig Schöne ist, dass er zum Schluss aus Wut die Trommel zerschlägt, wenn er im Käfig sitzt und trommeln soll. Äh, das hat so ein gewisses revolutionäres Element. Aber es ist wirklich schlimm. Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich müsste man einen neuen Text dazu schreiben. Natürlich, äh, wenn man die Genese prinzipiell von Musik anschaut, ist es ja, dass diese Musik entstanden ist aufgrund des Textes, nicht? Er hat sich ja inspirieren lassen durch den Text, durch die Bilder, sagen nicht unbedingt durch den Text, durch die Bilder, die dieser, dieser Text suggeriert hat. Und ähm, deswegen wird das, es, es würde ein Experiment sein, es zu machen, aber ich glaube, dass es letztlich nicht unbedingt befriedigen würde, zumal man müsste überlegen, welchen Art von Text sollte das sein? Soll es ein Text sein, der in dem gleichen Stil, mit den gleichen äh, metaphorischen äh, Verbindungen sein sollte, wie es aus der Zeit war und so weiter. Ähm, also wenn Sie mich nochmal einladen, ich werde darüber nachdenken und, und, und ich werde Ihnen das dann sagen. Ich muss mir dann nochmal das gut überlegen, wie das gehen soll.
1: Eine Frage noch zum Schluss. Ja. Das Lied und insbesondere Karl Löwe ist ja so ein bisschen über die Jahre hinweg ein bisschen in, vielleicht in den Hintergrund getreten. Diese Form der Interpretation, wie Sie sie propagieren, also dieses spontanere, diese spontanere Attitüde, ja. die größeren Freiheiten, die mehr an der Sprache orientierte Interpretation,
0: könnte die dem Lied wieder sozusagen auf die Sprünge helfen? Ähm, zwei Sachen, muss ich das korrigieren. Auf die Sprache orientiert Interpretation, das hat ja Fischer, das ist ja einer der großen Stärken, das hat der fischer Dieskau eben gemacht. Nur äh, hat er es in dem Rahmen der Werktreue versucht zu machen. Das ist das ist eben das Problem, wo ich sage, man gibt auch aufgrund dieser Sprachbehandlung, gibt man der Musik mehr Freiheit, wenn man es so macht und etwas freier gestaltet. Was war Ihre Frage nochmal? Ach so äh. <lacht> Ob diese Form der Interpretation dem ja. Lied wieder aufhelfen könnte. Ja. Das würde ich stark hoffen. Der Punkt ist einfach der, durch dieses wirklich, man muss es sagen, häufig museale Auftreten von Kammersängerinnen und Kammersängern, die dann im Frack aufgetreten sind, die Hände zusammenfalten, in den Himmel schauen und dann anfangen zu singen und im zweiten Teil mit einem neuen Kostüm wieder auftreten bei den Damen. Das ist sowas von grauenhaft museal, dass das wirklich kein mehr hinterm Ofen hervorhockt. Das, das ist so. Aber das war ein Prozess, der über Jahrzehnte, in diese Einbahnstraße gegangen ist nicht. Und das wird nicht schnell gehen, das wieder da rauszuholen. Was ich sicherlich denke, dass ja der gesamte Konzertbetrieb in den nächsten 10, 20 Jahren sich wahrscheinlich radikal ändern wird. Die Art vom Performing wird sich ändern, die Art der Zusammenstellung wird sich ändern, Publikum wird sich ändern. Da kann bestimmt etwas entstehen. Aber es wird sicherlich nicht so sein, und ich meine auch, das soll nicht so sein, dass dann so wie vor 30, 40 Jahren vorlockend dann der Bus mit dem Abon äh, Lila C dann zur Konzerthalle fährt und dann ganz viele Leute in Liederabende gehen, sondern das soll oder müsste im anderen Rahmen stattfinden. Und das ist ja immer so gewesen, dass die ganze Musikentwicklung, also auch die Präsentation von Musik hat sich ja immer innerhalb von 10, 20 Jahren vollkommen verändert. Das ist zum ersten Mal meiner Meinung nach, dass seit den 50er, 60er Jahren, im Grunde bis zu den 90er Jahren, 30, 40 Jahre lang, der Konzertpräsentation sich immer gleich geblieben ist, nicht? Das gab es noch nie, nicht? Schon in der Zeit von Mozart, innerhalb von 10, 20 Jahren hat sich das geändert. Es wird sich immer ändern und es soll sich auch ändern. Und da hoffe ich eben, dass, wie eben in der alten Musikbewegung war das ja so, Monteverdi Bach, Händel, es kann so spannend sein. Und wir sehen das in den, in den Festivals auch. Es kommen sehr viele Leute, auch jüngere Leute, weil das einfach, die merken, da ist was los, da ist mit Begeisterung, wird wirklich gut musiziert, das wünsche ich mir natürlich dann aufgrund dieses ja ähnlichen Ansatzes, wenn Sie so wollen, auch bei Liedern und bei der Melodie français genauso. Und das geben Sie Ihren Studenten auch mit? Das ist in der Tat im Grunde mir das ganz wichtige Anliegen. nicht Dass ich natürlich, je nachdem, wenn ich Meisterkurse in anderen Hochschulen gebe, ecke ich da manchmal auch an damit. Nicht bei den Studenten unbedingt, aber... Auch nicht unbedingt bei den Lehrern, da sehen Sie, wie verquast das Ganze ist. Ich gebe bloß ein Beispiel, ich habe in einer Musikhochschule einen Kurs gegeben und wir haben an diesen, an diesen Stücken gearbeitet, Schumann, Mendelssohn, auch spätere Sachen. Und danach habe ich nach dem Feedback gefragt und hatte gesagt, ja, es hätte Ihnen sehr gefallen, Sie fanden das sehr spannend, aber Sie würden nicht wagen, Ihren Lehrern das so vorzusingen. Das ist ein doppeltes Missverständnis, weil vielleicht würden die Lehrer sagen, wow, ist ja cool, was machst du da? Ja, aber sie gehen schon mal davon aus, dass die Lehrer das nicht toll fänden. Und in Basel, in der Schola Cantorum, in der ich unterrichte, habe ich in der Tat einen, einen Lehrstuhl für self accompanying Das heißt, wo wirklich äh, auch Pianisten bzw. Sänger, die die Klavier spielen, äh, das Repertoire arbeiten können. Und ich habe auch eine Liedklasse, wo es genau darum geht, diese Freiheit zu nutzen, dieses, wenn Sie so wollen, anarchische Moment etwas zu kultivieren, Das Musik machen heißt wagen, Musik machen heißt nicht unbedingt den Marktnormen entsprechen, sondern etwas Neues tun und nur so kann Musik sich auch weiterentwickeln. Das sagt Ulrich Mesthaler hier bei MDR
1: Klassik. Der renommierte Bariton begleitet sich beim Liebgesang seit Jahren selbst, plädiert für mehr künstlerische und interpretatorische Freiheit beim Musikmachen und im Frack tritt er sowieso nicht auf. Herr Mesthaler, das war schön gegen den Strich gebürstet heute, aber ich glaube, das sind die richtigen Ansätze für die klassische Musik, wenn man nicht irgendwann im Museum enden will. Schön, dass Sie bei uns waren hier bei MDR Klassik. Das war, glaube ich, nicht nur für mich sehr spannend. Vielen Dank. Danke auch, vielen Dank. Ja, und wir hatten ja mehrfach schon die alte Musik auch erwähnt. Da könnte man vielleicht sagen, das ist das andere, vielleicht sogar das eigentliche Zuhause von Ulrich Mesthaler. Da hat er an vielen tollen Einspielungen mitgewirkt, auch wenn es eben wieder Aufnahmen sind und kein spontanes Entstehen im Moment. Das wollen wir uns jetzt trotzdem nicht entgehen lassen, weil es so wunderbar passt Ulrich Mesthaler mit Musik des aus der Schweiz stammenden Augsburger Barockmeisters Johann Melchior ledle die Ostersequenz Victime Pascale Laudes lobet das österliche Opfer aus dem vierten Buch der Expeditionis Musice Classis.
0: Laudas, victime victime.